1: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchat, eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que História É Essa, Porchat, tá começando, minha gente! Sim, sim, que bom que vocês estão aqui comigo. Hoje eu quero fazer uma apresentação diferente, porque eu tô... Comédia, a gente tem que diversificar, né? A gente não pode ficar só, só no stand-up, só a gente... Então, eu quero... É, eu estou tentando imitar pessoas também, para ver se eu consigo abrir meu público. E é um grande imitador maravilhoso, é meu amigo Marcelo Dinek, que está aqui. Vem com a Marcelo Dinek. Fala, querido. Muito obrigado.
0: Marcelo, é.
1: excelente. Marcelo é um imitador conhecido. Que imita de todo um pouco. Mas acho que você Gente. talvez seja o maior imitador do Galvão Bueno de todos. Nossa, assim. que
0: responsabilidade. É, mas é, que é é, isso, você... Arnaldo, imagina. Que... <risos> é,
1: é. Mas eu tô imitando o Galvão. Sério? Eu tenho imitado o Galvão. Ah. Tô fazendo uns treininhos em casa. Ah, legal, assim. legal. Osso show. jogo. Queria imitar para você, para você dizer se eu tô no caminho certo. Vamos oh, embora. Pode que... ser? Claro. Vou imitar para você, que... então. Tô doido para ver, vamos lá. Então vamos
2: lá. Fodeu. <coughs> Bem, amigos da Rede Globo, está começando mais um Que História é essa, Porchá? Hoje com convidados maravilhosos: Marcelo Adnet. <risos> e tem também a maior vascaína de todas, minha amiga Fernanda Bre. <risos> que que o
0: que, que você achou? Tô começando cara, eu achei que faltou um pouco de verdade, assim, é. senti um pouco Poxa. de falta, assim, de sentir o Galvão. Sinto, é. O gestual foi muito bom. Funcionou. O gestual, a voz aqui é precisa trabalhar um pouco é mais. É mesmo, é? Tá bom? É, Caramba, inclusive... que pena. Dá trabalho mesmo imitar. É, né? rapaz, não foi tão legal. Mas vou, te, vou quebrar esse galho pra você e vou chamar, é o nosso próximo convidado, não é isso? E, se é um próximo convidado, então pode chamar imitando o Galvão? Mas é claro. Ah, então tá bom, deixa eu ver como é que é. Bem, amigos da Rede Globo, vai se criando um clima terrível, mas quem é que sobe é o e bop do que história é essa? chá? porque está aí ele, Galvão Bueno!
3: Vamos, abraçar, gente. Vamos lá, gostar, minha Vamos, lá. Eba, 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 eba. É. Vamos,
0: time! Vamos, gente
1: maravilha. Galvão, é esquisito ver a pessoa te imitando assim na sua frente?
2: Ah, cara, é Um pouco. <risos> Mas é que ele, ele, ele me faz melhor do que eu mesmo. Ah. Como já já, 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 tá já chegando assim, pô, nós fizemos o que? Copa América? Junto? Copa América. Eu, junto. Olimpíada.
0: Olimpíada. Ah. E aquele jantar que renderia um, que história é essa? Está especial. Aí eu Não sim, vamos citar aí. isso. Isso vamos é que me interessa. É. A, a história do
2: jantar é... Cara, ele me deu a honra de... Me convidar para o primeiro programa dele. Eu sei, a é de night, eu lembro. E antes a gente fez uma reunião no um jantar que meia-noite estava terminando. É, meia-noite né? noite era conta, né? a
0: gente começou às nove, meia-noite o Galvão pediu a conta, falou, mas vamos provar a grapa Bueno. Só vamos provar a grapa. E aí começamos a provar a graça, saideira, meia-noite, e a conta realmente foi pedida às quatro da manhã. Meu Deus! <risos> Nesse pequeno intervalinho de quatro horas, a gente só passou do ponto, porque até meia-noite a gente já tinha ido. E eu lembro de coisas, Galvão, de falas nossas
2: impressionantes. É, mas melhor não falar, Tipo porque, fala é, Mas a edição pode tirar. Isso. É. Né? Você
0: falava assim, Adnê, já mandei você se fuder hoje, Adnê! <risos> Eu falei, isso é mentira dele, não cara. Não vão, não. E você vai se fuder. Isso é mentira
1: é. dele, cara. Não, é verdade. é verdade.
2: A única coisa que eu lembro é que nós cancelamos... A coletiva de imprensa que ia ter no dia seguinte de manhã. É, eu, não acordei, desculpa? eu não acordei. Qual desculpa? Ah, uma, uma... Sentiu a garganta, um, um pequeno...
0: <risos> Galvão, diga corto. lá, sentiu. E eu imitei a assinatura do Galvão, porque ele pagou uma parte, eu paguei a primeira, você pagou a segunda, e eu assinei. Eu não lembro de você pagar nada, mas tudo bem. <risos> até sacaneou meu salário, ele não lembra, ele não lembra. Não lembra. Mas...
1: É difícil pedir para o Galvão contar uma história, um homem que tem um milhão de histórias. E ele foi tirando a cartola, eu tenho essa, eu tenho essa, eu tenho aquela. E quando eu vi, eu falei, mas a gente teria que fazer um programa de cinco horas só com o Galvão falando o que seria uma maravilha. Mas eu, eu, eu fiquei surpreso com as possibilidades das histórias do Galvão, porque eu descobri que o Galvão é, é, é um brincalhão. Ah, ele faz pegadinha com o pessoal. O Galvão, ele é quase um adolescentão. Só descobriu agora, cara? Eu só descobri agora. Tá vendo? Tá vendo, Galvão? Tá vendo? É, você fazia pegadinha com o Senna?
2: Não, não é que eu fazia pegadinha com o Senna. É o seguinte: o Senna era um cara muito sério. Ele era um moleque, cara. Uma época, nós juntamos três malucos: ele, o Beg. E eu. O Berger era o outro
1: piloto. O, favor,
2: outro o, piloto. o Berger o era um dos grandes amigos dele, muito amigo, muito amigo meu. A gente chamava de Gerard Berger e Geraldo. 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 Geraldo!
3: Geraldo! Geraldo!
2: Porque ele não conseguia falar Galvão, ele falava Galival! <risos> e, e, a gente tem uma, algumas, algumas historinhas, algumas sacanagens que um fez com o outro. Eu quero começar com a da Argentina. Porra, essa não. Cara. Essa sim essa, essa, essa vai dar problema. É assim que eu essa gosto. Essa que a gente quer, né? Essa, essa, essa vai dar problema. Nós estávamos voltando da Austrália. E, e, e era assim. A brincadeira era sempre um com o outro. Escondia a coisa do outro. Fazia... O Berg eu... A culpa não é minha. Não.
1: Mas eu jamais imaginei isso. Você vai ver nunca é você.
2: Não era eu. Nós estávamos voltando. Depois do final de temporada, Vou para a Argentina, descei em Buenos Aires, e aí eu, Becker e eu pegamos o passaporte do becão. Becão. É. E eu era o papagaio, não sei por quê. Ah,
1: deve ser por quê, porque, porque al alça-voos é, 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 é verde, ele botou o né? um
2: mini-papagaio, não sei por quê. Imaginem o seguinte, vou olhar para câmera ali. uma playboy, Boa.
1: lembro dela bem.
2: É. Imagine nessa Playboy um nu frontal. No front... tô, por enquanto, estou acompanhando legal. <risos> tô. Imagina uma parte do nu frontal. Mas eu não sei se é República Tcheca ou Peru, <risos> Essa
0: é a grande. <risos> Na Playboy, era a República Isso é um maluco, cara.
2: Isso é um
1: maluco total. A parte principal do nu frontal,
2: assim. Pá! sei. Aí nós cortamos do tamanho certinho da foto do passaporte dele. Não, não, não. <risos> Meu
3: Deus!
2: E colamos em cima da foto dele. E ele não viu. Aí e botamos foi... o passaporte de volta e ele não sabia.
1: Pra passar na alfândega. Esse é o Berg? Não, esse é o, o Senna. Senna. Ah, é o do, do Senna.
2: É, eu e Berg fizemos isso com o do Senna. E aí o Ayrton Becão chegou lá, na... desceu na Argentina. Na imigração, estamos lá na fila. E... Passaporte. Passaporte Eu não acredito Pá mesmo. Você é o argentino Pá Olha a foto
1: <risos> Tá cabeludo, rapaz
0: Ayrton Chana? <risos> o que é isso? <risos> Ayrton
2: Chana <Carabin. risos> Mas isso rendeu uma vingança <risos> sem tamanho, porque ele me jurou.
4: Claro. Ele
1: me jurou. Ele me jurou.
2: <risos> ele me jurou. E me, me, me rendeu uma vingança danada, porque nós estávamos em Miami, se não me engano, nos Estados Unidos. Aí eu dei uma bobeira assim, ele veio e... Meteu um cadeado no, aqui no... Já me passa o cinto da calça. No casa. gancho é. da calça aqui. Né? É, é cós. né? É cois. É uma palavra mais antiga, mas acho que desiste. Um cadeado? Prac, e trancou. Ah. Eu olhei e ele, que porra é essa, cara? É... <risos> Tu vai ver. Aí, passou mal um pouquinho, ele, pá, botou o segundo. E a gente, já de marcar, passou... Tá, ele botou o terceiro, e ele ficava com as chaves. Ah,
1: mas tudo bem, mas é, só deixou penduradinho o cadeado.
2: É, eu tinha três cadeados aqui, assim, né? aqui, é ah. assim. uma coisa bastante normal. Naquela época, comecei dos anos 90, imagina, pra passar naquela máquina o que apitava. Ah, <risos> antes de passar no, no raio-x. Nos Estados Unidos. E eu passava, apitava, <risos> e ele dizia pro americano... Não deixa ele embarcar, que ele é maluco. Uh. Levanta a camisa, levanta aí a jaqueta dele, levanta a camisa. Três cadeados pendurados. Eu fui parar numa sala, eu quase não embarquei. Te levaram pra salinha? Levaram. Eles queriam arrebentar os cadeados. Não Como é que arrebenta um cadeado? Hum, Aí um, um americano chamava o outro que queria pegar uma serra pra serrar o cadeado e o outro puxava. Falei, vai, 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 vou, vai, vai, vai te deixar vai, sem a calça. calça. E o Senna do lado de calça. fora com as
4: chavinhas assim. Exatamente. E
2: ele dando risada com a chave. É, é, mais ou menos o que você falou. Eu ele, com a chavinha. Aqui, ó.
1: Isso foi Galvão com Senna, Senna com Galvão, mas o Berger tomou também.
2: O Berger tomou legal. Nossa Senhora, o né? que fizeram com esse homem? <risos> Aí nós estávamos chegando para um grande prêmio do Japão, quando quando Senna foi trigampeita, nós estávamos no trem, trem bala, trem bala, era é negócio bacana. Né? Você na entrada, você bota as malas ali, né? todo mundo deixa as malas ali. Ia ter um evento, que precisava de paletó, gravata. Eu acho que o Berg nunca tinha calçado um sapato na vida. E aí, sentamos e o Becker dormiu. Aí eu fui lá, a mala dele estava aberta, abri a mala dele. O sapato tava em cima, bonitão, o sapato assim. Que ele é usar no evento. É, é, o cara é elegante. Eu voltei e falei para Aeto, Pecão, tem um gel de barba aí, alguma coisa, pra gente fazer alguma coisa? Ele bem, pegou, jogou para mim, eu fui lá. Shhh, shhh, espuma de barbear. Daqui para frente. Que é pra ele não ver. De gel de barba. Só que quando eu tô voltando, ele deu uma despertada assim, eu joguei, ele viu eu jogando alguma coisa para ele. Ele olhou para mim, olhou e falou: Galival.
1: <risos> Galival.
2: Eu falei: vem coisa, cara, vem, vem coisa aí. Quando chegou, de noite que nós fomos lá, ele chegou ele lançou moda. Porque imagina, ele foi, acho que foi o primeiro cara a chegar de terno com um tênis branco, assim. Hum. Bacana. E não utilizou porque ele o sapato. Ele meteu o pé. Ah, ele caiu na pegadinha. Mas como é que ele caiu? Ele tinha que botar não o sapato. Sabia. Quando ele meteu o pé, foi... <risos> E aí, ele teve que ir de tênis, a, 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 a mulher dele na época portuguesa, quando ele chegou, ela falou para mim assim, tá esperdido. Tá esperdido." <risos> a massa de é mais pesada. Tá esperdido. Tá esprudido. E aí, quando chegou no domingo, um calor danado, o Joseph Leber, que cuidava, cuidava da comida, lá vem ele com um copinho de suco de laranja.
1: Isso era no dia da corrida final.
2: Não, faltava duas horas para começar a corrida, uma hora e meia para começar a corrida. Eu já estava indo para a cabine.
1: Sei.
2: Galvão, quer um suco de laranja? Eu não sei porquê, Fernando. Eu falei, não. O normal seria eu pegar, Tava bonito, geladinho, cara, um calor danado. É,
1: ser simpático, e né? Claro.
2: claro. Era aí, é, nós éramos muito amigos também. Eu falei, não, não, não obrigado, João, não quero, não. Aí ele começou a insistir. Não, pega aí. Toma aí. Pega aí. Não quero. Aí ele voltou... Voltou com um copo d'água, já que você não quer o sul claro, você não quer um copo d'água? <risos> falei, ah, aí tem coisa, eu não quero de I, jeito que nenhum, cara. Ah. Eu não quero de jeito nenhum. Quando foi de noite, aí foi campeão do mundo, foi campeão do mundo, quando nós na festa, não sei o quê. O Ron Dennis, o dono da McLaren, olha pra mim e diz assim, você não tá com sono, não? Sono? Eu falei, como sono? O Berger pegou quatro comprimidos de dormir, daquele que você tomou, que, que é, é duro, da vida. E amassou os quatro dentro de um copo de suco de laranja pra eu tomar. Você imagina o seguinte, louco, a Globo né? me manda pro Japão.
4: Matar a pessoa. Pode matar, morre, não. Morre. Morre, acho que bueno. Eu podia
2: até ter morrido, é. mas eu acho que não ia morrer. É, eu eu ia era, ficar... era, era... Mas tá dormindo era até morrer. hoje, de manhã. Mas a Globo a Globo me mandou pro Japão pra narrar o tricampeonato do Aitoceno e eu ia dizer assim... Vai, 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 Globo.
1: É. Não, ia aparecer que tava bêbado, inclusive, drogado. Imagina que o berger. berger. até explicar para o pessoal da Globo, não, é que o Berger
2: ele é doido, ele amassarocou Dormonid em mim. Mas era muito divertido, cara, era é, muito divertido. Estou vendo. É. Super
4: divertido.
1: Mas o Adnê não fica longe, não. Rapaz, vou ter que comer muito feijão com a mão. O Adnê, mas é porque o Adnê, é, é uma loucura. O Adnê, ele vive num mundo onde, muito, muito, muito tranquilo. O Adnei, eu não vejo. O Adnet não tem problema. Eu que sou todo certinho, organizado. Aí que dá problema. Você é você, 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 o quê? Eu sou certinho, organizado. Ah, tá. E aí, aí eu fico. Aí dá problema. Eu, eu, fico, eu fui desfilar esse ano na São Clemente, até contei essa história e tal. E quem quer homenagem ao Paulo Gustavo e tal. E o Adine falou pra mim: Fábio, você quer desfilar? Eu tenho uma camiseta pra gente desfilar. Eu falei, quero. ele falou: então deixa comigo que eu resolvo. Só que o resolvo do Adine assim, uma hora antes do desfile, ele, bom, então tá. Só que eu, uma semana antes, eu tô, Adnê, qual é a roupa? Como é que vai? Onde é que a gente encontra? Como é que conta? Ele, tá comigo. Relaxa. Tá comigo. Fica comigo. Eu, aí, cheguei no camarote, no dia da filha. Adnê, cadê ele? Relaxa. Tá comigo, tamo bem. Eu falei, mas não tem, relaxa, Dine, É Daqui uma hora, ele... Ei, fala. Falei, mas cadê a camisa? Ele, tá lá, no... deixa comigo que vai é. dar tudo certo. Meia hora antes. Aí, assim, ia entrar o salgueiro. Quando o salgueiro entrar, a gente vai. O salgueiro entrou, desfilou, foi e voltou. Cinco anos depois, já não era nem meu carnaval, o Adnê... Temos que ir, Adnê, agora acho que talvez. Falei, mas o Salgueiro já está no meio do negócio. Agora só sou... uma último, Adnê. É, e ele não era assim. Eu falei, mas como é que a gente faz? Ele tem que ver, né? Como mas ele faz? tinha, não, essa parte ele é cara, tinha essa parte
2: cara, a não tinha. Cara, eu tô, não tinha nada?
1: Não, tudo dá mas certo. Mas vocês foram, deu, deu, tudo deu certo. certo? Claro que deu certo, porque o Adnê tudo tem, mas é porque eu no pânico. Falei, mas Adnê, mas qual é o caminho? Ele, o, o caminho não sei, como é que é o caminho? E, foi, é tá e o caminho? Foi,
0: foi ótimo que eu, eu tinha dito pra vocês que era calça branca e sapato branco. E aí o, o presidente da São Clemente, que foi quem falou assim, cuida dos teus meninos você, o Renatinho, cuida você dos meninos, vai lá, fica na tua responsabilidade, meu querido. Eu falei, vou levar o Porsche e o Velas, ele é bom, viado, é bom, que é animado. <risos> Meus filhos <risos> E aí, falei, não, ele... E aí, ele me mandou um áudio: calça preta! Calça preta, sapato preto. E aí, eu falei, mandei uma mensagem pra vocês: calça preta, sapato preto. Eu comprei uma calça branca que eu tô estranhando hoje aqui, não, <risos> não, era essa aqui. Era essa aqui, que eu falei: porra. Eu comprei uma calça branca
1: e não. É essa Finalmente, a tranquilidade, a gente correu pelo sol Porque daí eu comecei... Eu ia a pelo lugar
0: certo e você foi cair na besteira de seguir o conselho de uma profissional.
1: <risos> e falou, é pra lá, não era pra lá, era pra lá. E eu falando, da Dinê vai começar, simplesmente já caminho. vai entrar. Não, não era, era meu camisa. Aí eu falei, com quem tá a camisa? Ele falou, tá tranquilo, tá com o presidente da escola. Eu falei, mas imagina se o presidente da escola, antes da escola entrar, vai estar tá com duas camisas separadas pros amigos viados do Adné. Não tá... <risos> Chegamos lá, o cara tava, meu Tava com as duas camisas, a direita falou, tá tranquila, me deu. E ainda por cima, a direita tinha falado pra mim, qual o tamanho? É G? Só que eu fico com medo dessas camisetas, ser é. muito apertadinho. Eu falei, me dá uma GG. A GG era... Um, juro, <risos> eu tava com a camisa gigante aqui, assim, ó, com a cara do Paulo Gustavo, que parecia uma, uma estátua gigante. Tá uma bacana. Tá uma Quase grande. uma baiana. É, tá. Quase uma baiana. Uma cara assim mesmo. <risos> ou seja, as coisas dão certo. Mas isso foi as o meu canal As coisas funcionam.
0: As coisas funcionam. Mas antes
1: carnaval. desse desfilão, teve o desfile dos grupos de assédio. Cadê? se mete com toda escola, todas as escolas.
0: Se mete né? Quando se... tu se mete ali, tu não sai mais, cara. Fala aí, gente. Eu, eu aceito eu aceitei o convite para ser é, carnavalesco da Botafogo Samba Clube, que é uma escola da terceira divisão do carnaval do Só Rio. Só porque
2: chamava Botafogo. Tá
0: claro. Exatamente. É, e aí eu aceitei o convite, maravilha. Conheço algumas pessoas dentro da escola. E aí vivi um ano e oito meses muito intenso, Teve a pandemia, não teve carnaval, preparação, loucura, muita garra, muita fé. Uma preparação intensa, chamava a gente até de favorito. E chegou no dia, antes, a gente passou o dia na Intendente Magalhães, fui dar. Uma sonequinha, porque a gente era a última a desfilar. Dá pra dar uma dormida. Seis e meia da manhã, sete da manhã, a gente ia entrar na avenida pela terceira divisão, hein, Galvão? Essa o Galvão não narra de Mas jeito Mas isso nenhum.
4: agora, em abril?
0: Agora, é. é aí eu fui senhora. dar a dormidinha da Vitória, a sonequinha da Vitória. Aí eu fui dar a sonequinha da Vitória. Eu, quando eu... saber qual era o enredo. O enredo era João Saldanha. Ah, João Saldanha. Oh, ah, que genial. Aí. Grande João Saldanha. Valeu. João, é, sem medo, filho, maravilhoso. Saldanha, João, Saldanha. João, perdoa pelo que aconteceu, João. Eu tô dando a sonequinha da Vitória, abro o olho, tá na Sereno de Campo Grande e começa um sereno. Uma chuva, falei, que chato, uma chuva, logo passa. Continua a sonequinha da sorte, a sonequinha da Vitória, abre o olho de novo, a chuva se transformou num dilúvio. <risos> e eu, na Barra da Tijuca, fui até lá, e aí, chegando lá, tava assim, uma... não consegui chegar. Tempestade não parou. Peguei uma carona com o um cara e a gente foi passando por dentro d'água. E aí ele seguindo um carro, o carro fez assim, ó. Frão, caiu num buraco. Ele aqui, não! Ah, por ali! E não sei que. E ele foi porque a gente tinha que ir. Chegamos, ficamos abrigados numa igreja. As pessoas bebiam, urinavam na igreja. Peraí, que, que, que pessoas são essas? Eu não era. Eu não, não era, claro. Eu não era. Mas quem eram essas pessoas? As pessoas estavam todas esperando pra desfilar e ficaram embaixo de, de uma tenda. Coisa. E era impossível sair, porque era uma chuva A de. Chuva era braba, era né? balde, assim. E vinha um menino rindo, ele falava assim: aê, teus carros ali agora, cuidado, teus carros ali agora, e o vão tudo flutuar lá, vai ficar tudo alagado, e cuidado. Eu falei, que é isso, cara? Tá falando sério, tem alguma coisa, ele, cuidado, abriu. Abre o olho, cara! Aí fomos todos sair pro desfile. Aí que eu vi que o cara que falou: cuidado, eu ganhei, a gente vai alagar lá. Realmente, o carro tava assim, já embaixo d'água, a um quilômetro de onde eu, a gente estava. O, é, o carro navegava. Alegório. o carro já navegava. E aí os profissionais, os empurradores, e. não são profissionais, são amadores, né? E o motorista fala assim: eu não vou, não. Nisso encharcado, eu não vou, não. E aí fui eu e meus amigos. Levei meus... Aliás, se eu convidar você pra alguma coisa de samba, não vá. É, eu você... que não eu sabia disso, Calvão. Vai, Vai morrer afogado. É. Empurrar carro alegórico. Meus amigos empurrando carro alegórico e eu... Marcelo, tu tem carteira de motorista? Tenho. O motorista eu não vou, não. Aí eu não vou. Aí eu fui dirigindo o carro alegórico agachado, é, na posição de sapo agachado, assim, sapo sacudo, <risos> abaixado porque o pé lá embaixo não cabia é por causa breia. da água. Oh, desculpa, eu nunca dirigi um carro legórico. Ele eu tem. Não sei. Ele tem quatro direções: ah. esquerda, muito esquerda, e direita e muita direita. E acelere breca. Não há. Não, acelere breca é o pessoal aqui. É o pessoal. Você ah, vê a magia? Sim. Aí tem o. Balança! Que é pra eu. O balança faz assim. <risos>
3: <risos>
0: <risos> <risos> que é pro. Um, Pra eu girar, porque se parado eu não giro ah, o negócio. Logo. É importante dizer, não tem Deus motor, cara. Não
2: tem motor. Claro, não filho filho
0: não é tem motor. motor não tem ó Óbvio. E aí a gente lutava contra o trânsito, porque as pessoas queriam ir embora. E aí, peraí que vai bater no Corsa. O carro, peraí que vai. E o alagamento. Então era alagamento, carro, meus amigos. E gente que nunca empurrou. É que até vi, claro cara. que não. E aí quando a gente, a gente, sei lá como a gente conseguiu. Chegaram todo mundo... lá. No, no lugar. Chegamos na Avenida assim. Quando a gente chegou, que juntou todo mundo na Avenida, a gente falou: Cadê o pessoal? Aí eu leio o carro alegórico vazio. Era pra estar aqueles, aquelas pessoas com pena atrás, Sim, né? vazio. Sim, os de Brasil todo. Aí eu peguei uma roupa qualquer, uma roupa de presidiário do Saara, comprada no Saara, subi lá no alto pra não ficar vazio, não perder ponto. Você ainda desfilou? No que eu chego lá em cima, eu vejo outro carnavalesco, o Ricardo Esses, maravilhoso, de baiana chorando. <risos> Ele chorava de baiana. Eu, porra, precisa ter 35 baianas. Eu, um, dois, ter 16 E perde um décimo pra cada não. baiana faltante. É, basicamente, quando a gente entrou na vinda, a gente percebeu, vamos perder, assim, vamos perder muito, e se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai cair, ou ficar em último. E as caixas de som não funcionavam. Meu Deus. e é um pensatelo. É, foi um pesadelo alegre. porque ah. Mas porque com a não tem tempo alegre. ruim. O cara que cantava o samba, tava lá? Tava, o Chicão, maravilhoso. Ah, tá. Só que o, o áudio não funcionou. Ele cantou mais pra ele, mas foi a capela, Galvão. Parecia que o desfile de escola de São parecia que era aquelas carrocinhas que a show em Maricá. Achou. <risos> e nesse domingo, sorriso encantado em Maricá, aquele carrinho que vem <risos> devagarinho. O desfile era aquilo, tá? É, João Saudanha, e a gente. João Saldanha. Olhando aqui os jurados nas cadeirinhas de plástico, assim, olhando pra gente com a cara de. que <risos> esse idiota tá fazendo? Gente, lá no alto... Bicho, a gente saiu com uma sensação assim, tão horrorosa. Meu Deus
1: do céu, olha aí, gente. Puta que pariu. Caralho. Que loucura. Tava tudo alagado. Chegamos
0: aqui, ó. Que lo... Olha isso. Que tempo, tá tempo Tá bom, né? Olha quanta tá água. Tempo tá bom pra carnaval, pra quem tá de bamba. O, o banheiro é lá. Ninguém vai ao banheiro. Não tem como
1: passar, Dine. Isso aí é uma passarela, é uma rua, é um lago. Sensacional, sensacional.
4: Ah, maravilha.
0: Chegou no dia da apuração, você vai? Você vai? Não, eu tenho um compromisso. Na gravação. Na claro, gravação. E começamos com menos 3.7. E comemoramos muito que a gente ficou em oitavo e não em décimo primeiro. Não caiu. Nossa. Não caiu. Ah, ficou. ficou. Ficou, pelo amor de Deus. Foi maravilhoso oitavo lugar. Um oitavo, oitavo lugar, lugar maravilhoso nada, Não ficamos em décimo primeiro O Vasco não chegou ao oitavo tem uns 30 anos
1: <risos> Mas você sabe que é, talvez uma pior experiência Que a sua foi a mãe da
2: Fernanda Pior que essa? Pior não, que essa? Gente, quer dizer, ela não sei se achou Isso
4: foi em 2005, eu tinha acabado de lançar um disco Chamado Na Paz, o Rio de Janeiro estava super violento E aí, nesse lançamento do disco Pra lá e pra cá, falando Na Paz, Na Paz, Na Paz Me liga de noite, meu pai fala Minha filha Venha para cá agora. Você está onde? Estou aqui na, na, na rua Jardim Botânico, em frente à Zona Sul. Falei, pai, o que você está fazendo aí? Os assaltantes assaltaram a gente. Assaltaram e levaram sua mãe.
0: Assaltaram tô, sua mãe? É um assaltaram meu nome, o
4: carro. <risos> Vieram os dois assaltantes, ou três, e, e ela, como usava cadeira de roda é deficiente física e também auditiva, arrancaram ele do carro, entraram no carro e levaram, fizeram meia-volta e foram pra, como se fosse para a Barra da Tijuca. Com a mãe Botânico, com a minha mãe. Aí eu cheguei sozinha ali na Jardim Botânico, vocês viram o assalto que teve aqui, levaram o carro? Do... Sim, Fernanda, o seu pai. Eu falei, é, meu pai, onde é que ele está? Olha, eu acho que ele está ali naquela ambulância. Teve uma pressão alta, já tomou, um, uma botamos uma coisa na língua dele. Aí sai meu pai, minha filha... Vamos agora na delegacia. Eu falei, pai, calma. E ele cobrando. Mas então, onde está minha mulher? Onde está o carro? Onde está isso? Eu disse, meu senhor, volta para casa. A gente vai fazer o nosso trabalho. Se acalma e volte para casa. E Voltamos você não sabe você dê
2: paz. E eu
4: voltando para casa. Eu voltei para casa Você pode se
2: acalmar? Meu... Levar sua mãe, você não sabe onde ela está, mas pra se acalmar para casa, todo,
4: todo mundo totalmente nervoso. Voltando para casa, fiquei na casa com ele, aguardando. Daqui a pouco toca a campainha, daqui a pouco mesmo. Tipo, meia hora depois da, da, da delegacia. Quem está aí? Ah, é um taxista. Eu falei, bom, vou descer para atender. Descer para atender, minha mãe. Num táxi. Olá, gente. Tá, tranquila? Tranquila. Gente, então, oh, muito obrigada, taxista, não sei o quê. Aí, carregamos, vem a me tirar daqui, lá, sem a cadeira de roda. Tiramos ela, subimos ela lá para casa, não sei o quê. Sentou. Então, mãe, o que, que aconteceu? Eu estava tranquilamente no carro, de repente entraram dois amigos do Armando no carro, não sei. Entraram, o Armando me deixou sozinha, né, Armando? Entraram dois amigos do Armando. Um deles, uma pessoa desagradável, com uma coisa aqui na minha, nas minhas costas, do lado atrás do carro. Aí eu falei, ô oh, oh, mãe, que. Aí eu pergunto, o que você está me importunando? Aquela... Minha senhora, nós somos armados, isso é um assalto e a senhora está sequestrada. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. E isso tudo ela tentando ouvir os caras, que eu também não escutava muito bem, os caras tentando falar, e ela dizia, então eles me pediram a minha aliança, a minha bolsa? Como assim, a minha bolsa? Ainda bem que eu tinha voltado do Bingo, estava com dois mil reais na bolsa, não dei a bolsa. E não dei a minha aliança. Aí eu falei, mas como é que você conseguiu isso? Ah, eu falei para eles que eu era um encosto, que eu, não, que, eu, que eu era deficiente, que eu ia ser um problema para eles, porque eu não escutava, porque eu não andava, aquilo ia ser um problema para eles, por que, que eles não levavam só o carro e me deixavam ali, em algum lugar? E foi feito assim pararam o carro, me tiraram de dentro, chamaram um táxi, me colocaram dentro do carro...
1: Não se faz mais bandido como
0: antigamente. Me
4: colocaram dentro do carro e eu estou aqui. Foi realmente Ai, um loucura. negócio impressionante.
0: Então, olha, lição do programa de hoje. Não, não aceite o convite do Adnê para desfilar, não dê confiança para o Berg, e não assalte a família Abreu. É, é isso! dar é ruim.
1: Agora, mas eu vou dizer pra vocês. Vocês passaram perrengue aí, mas é tudo fichinha. Ah. Eu quero ver passar perrengue no Sudão. É. Amigo, passar perrengue no Sudão é um pouco diferente, mas isso você ver no próximo bloco. Não sabe aí que é. a gente vai ver. Que história é essa, moçada Está de volta recebendo Galvão. Fernanda que maravilha de programa. Mas olha só vocês, vocês passaram problemas, perrengues, dificuldades. Mas eu que, queria ver vocês no Sudão. Eu também queria. Eu nunca
2: fui ao Sudão, já já fui pelo andei pelo mundo inteiro, nunca fui ao Sudão não.
1: Então a Jéssica vai poder contar pra gente Uau, como é que é o Sudão. Tudo bem, Jéssica. Tu,
5: agora tô bem. Agora
1: tá bem. Agora tá tudo certo. Tá viva, tá bem, eu diria. Tô viva,
5: tô viva fui resgatada, né? Eu tô Tô aqui. O que, que é, você okay.
1: foi se meter no Sudão?
5: Eu decidi, estava ali querendo fazer algo sobre zona de conflito e, e eu sempre fui muito encantada com a África. E no continente africano existem várias opções, fiz uma busca muito rebuscada para saber para onde eu iria, eu joguei no Google.
1: É claro, aí sim.
5: E ali eu encontrei Sudão, apareceu o Sudão, de repente quando apareceu o Sudão, apareceu uma mensagem de alerta, dizendo, alerta. Viajar para o Sudão não é considerado seguro. Essa,
1: às vezes é legal ouvir esses alertas, sabia? É,
5: é bacana, né? É. Mas eu ouvi, porque duas guerras civis em curso e grupos extremistas sequestrando e atacando os visitantes são razões suficientes para não se recomendarem viagens que não sejam absolutamente necessárias.
1: É, realmente, para você falar assim, estou precisando viajar. Onde é que tem um grupo extremista e uma guerra civil?
5: <risos> duas! Mas foi exatamente né? isso. Eu falei, cara, que massa! Lógico. Que massa, é pra lá que eu vou. É a cabeça do jornalista, é assim. É, exatamente, é o cara que tá correndo, né? Tá todo mundo correndo e ele tá indo na direção contrária. É, é aquele Exato. filme de
1: zumbi que tá todo mundo em trânsito fugindo <risos> e tem um indo em direção Exato. ao zumbi, era você. Essa era eu.
5: Essa era eu. Fui eu, Deus, a mochila e as muletas. Mas na verdade, por conta de logística, eu pousei primeiro na Etiópia, cheguei na Etiópia. Uhum. E na Etiópia tinha, tinham ali os campos de refugiados, né? Que os, os, os sudaneses fugiam do Sudão. E iam para a Etiópia, o país vizinho mais próximo, Nem mais fácil. Nem os sudaneses queriam queria estar no Sudão, mas <risos> você queria, queria ir para o Sudão. Eu queria. <risos> e aí, eu conheci algumas pessoas ali, e mais do que isso, eu falei, gente, por que, que é proibido? Por que, que não pode? Quero saber o que, que tem lá. Fui ali para a zona um pouco mais ao sul, queria entrar logo no estado chamado Nilo Azul.
1: Nilo Azul.
5: Nilo Azul é um dos estados mais conflituosos do mundo. Na época que eu estive ali era considerado inclu inclusive mais perigoso do que a faixa de Gaza. Quero Só. saber o que tem ali? Só. É. E aí que fiz? Entrei numa vanzinha com todo mundo ali, porque tem um comércio ali entre a fronteira. Estou saindo do campo de refugiados. Entrei numa van como uma cidadã comum ali levou para pro Sudão. Só que eu era ali a única pessoa de pele mais clara, sem véu. E na estrada tem vários checkpoints policiais, né? Os pontos de fiscalização. De longe me viram para essa van. Menina, para onde você vai? Eu respondi como quem vai ali na padaria. Ah, vou ali no Sudão, já volto.
1: <risos> vou ao Sudão, vou dar um pulo no Sudão.
5: Ah, o policial olhou para mim e e falou, meu amor... É claro que você não vai, pode descer, vamos fazer aí, pegar o meu passaporte. E estavam querendo descobrir justamente se eu era jornalista. Hum. Porque já se sabe, ali é uma zona proibida para estrangeiros, principalmente para jornalistas. Claro. E ali, fui barrada, a van seguiu, fiquei Você na ficou? delegacia. Fiquei, fiquei na delegacia no meio ali. Isso, esse meio, só para eu entender, ainda era Etiópia ainda ou já era... Ainda era Etiópia. Que eu
2: queria saber, já era ainda, Sudão, era, ainda
5: era, Etiópia. era Etiópia? Era antes de chegar na, na fronteira, faltava um pouquinho, eu estava quase, faltava, faltou pouco. E ali, fiquei na delegacia respondendo a várias questões, fiquei detida e aí veio essa coisa de, ai, coitadinha, ela, é de, ela tem uma deficiência. E eu sempre briguei muito com isso, mas eu peguei eu falei, é coitadinha de mim. É, você fez. Ai, todo
3: então
5: de mim. <risos> ah, não. Pedi perdão para todas as brigas, né? Para todas as pessoas com deficiência deste país, desse mundo. Mas falei, é, vamos embarcar nessa que às vezes cola. E aí meio que colou porque eles falaram, eu precisava ficar detida ali e dormir na delegacia. E eles ficaram com dozinha de mim, falando, ah, coitadinha, né? coitadinha, é muito difícil, não dá. E aí eles deixaram eu dormir numa pousadinha em frente à delegacia. Que
1: gostoso.
5: No dia seguinte, mais perguntas, mais todo o inquérito ali. E aí eles me fizeram prometer, que eu, eles me liberariam, mas eu precisaria prometer que eu nunca mais colocaria nem os pés, nem as minhas muletas ali naquele lugar de novo. <risos> Aí eu falei: ó, por aqui não, mas tem uma outra fronteira que eu posso tentar passar.
1: Essa lição ela não aprendeu.
5: Né? Você, <risos> você
2: continuava querendo ir pro Sudão.
5: Pro Sudão. olha, existe um outro caminho. É mais longo, mas ele existe. Vamos sentar. Fui pela fronteira norte. Passei pela fronteira norte porque é mais tranquila. Entrou no Sudão? Entrei no Sudão. Isso aqui, qual que é o problema ali? É um país uh, bem, bem conturbado, Tô politicamente. Tô achando, Zabir, engraçado. todo é. sentido. E principalmente para mulheres, porque mulher ali não é de bom tom que ela ande sem véu e não é de bom tom que ela ande desacompanhada de um homem. Não é de tava bom tom estar no Sudão. E aí eu peguei ali um ônibus, só que o que é que era o problema? Eu não tinha um véu. Mas eu tinha uma canga colorida que eu comprei aqui no Rio. Uma canga? Com Cristo Redentor pintado. Ah, ótimo. <risos> colorido com motivos motivo Romero Brito. Sabe Esse aquele é colorido do Romero Brito? Essa era a minha canga. Eu me enrolei nela, fingi que era muçulmana. Ah, dá pra ver. Ali. O dá Cristo do Romero Brito, eu sou muçulmana. Totalmente muçulmana, era um véu. Era o meu véu. E ali... Eu conheci também, eu estava tentando conhecer algumas ONGs, conheci em, uma, uma, em um orfanato um rapaz, um, um homem já, um, um homem mais velho, que se prontificou a fingir que era meu marido. Eu falei, pronto, Nossa. eu tenho um marido. Nossa.
2: pronto.
1: E agora você está enganando um as autoridades do Sudão. <risos> Foi.
2: Só, pra... Neto, não tem só,
5: mais só se você assassinou o presidente do Sudão não, não, a gente não, não chegou nessa parte mas de fato
2: e o Nilo Azul?
5: cheguei no Nilo Azul porque chegou cheguei... com o seu marido? com o meu marido e com meu véu fomos até o Nilo Azul, passei em todas as fiscalizações ali maravilhosa uhum. cheguei o que? já fim do dia precisava de um hotel cheguei no hotel, me perguntaram cadê a sua autorização expressa do governo sudanês para estar aqui e eu falava, rapaz, era sobre isso mesmo que eu queria falar contigo, que eu não tenho sem, não. Não tem. E aí, de novo, a gente tentando ver como fazia, o cara ligando, o gerente do hotel ligando para o oficial de segurança ali da cidade, para saber o que, que faz com essa menina perdida ali. Teu marido já tinha ido embora. Ah, o combinado é que ele iria embora no dia seguinte, ele foi. E aí, o meu acordo com o gerente do hotel era, você pode dormir aqui, coitadinha, mas amanhã de manhã, assim que o galo cantar, o oficial de segurança vai vir falar com você. Eu falei, bobinho, eu saio antes do galo cantar. Claro. Né? Olha que tática. E aí, meu marido foi embora e eu saí pela rua. Meu marido foi embora. <risos> Me saiu pela rua. Saí pela chamando rua... pouca atenção. Nilo Azul, chamando 4 pouquíssima da manhã. atenção, uma mulher branca de muleta com Romero Brito. E só o que aconteceu? Ali estava uh, um pouco quente, você imagina que é o um leão deserto. E eu peguei 52 graus de temperatura. Aquele calor que faz você se sentir mal. A borracha da muleta começou a derreter. Não. É, nossa. E eu fiquei andando ferro puro aqui. Isso é horrível. E aí, o que aconteceu? Precisei, já passando mal, falei, cara, vou ter que voltar pro hotel. Quando eu voltei pro hotel, quem tava bonitão me esperando? O oficial. O oficial de segurança. Resumindo a nossa conversa, falou: ou você vai embora. Ou você vai presa. Só que o que, que era o meu problema? Como eu passei mal, eu peguei várias histórias interessantíssimas, mas eu não tinha uma prova, porque eu não tinha feito fotografias. Hum. E eu pensei, eu venho pra cá, vou contar pra esse Brasil, vem falar com o Porchat, como é que eu vou provar? O Porchat vai falar assim, quero ver, é. não tem, eu vou falar, é mentira tua. Exato, eu não tinha como provar. E aí, o oficial de segurança me deu uma deixa, ele falou, eu vou ali pegar um documentinho pra você assinar, já volto, fica aí. Eu falei, cara, agora é minha hora. Peguei, chamei um tuk-tuk. Sim, aqueles... Aquele veículo de altíssima tecnologia uhum. para você andar ali na África, Ásia, né? É, que é
1: um tico que tem, que, que é quase uma ali. moto, só que com...
5: com então, Uma moto com um banquinho que cabe mais gente. Exatamente. Mais ou menos mais 20 pessoas, é. dependendo de onde você estiver. E ali eu coloquei, peguei minha mochila, deixei a câmera em cima ali no jeito. Falei, olha, eu vou pra rodoviária, vou embora, mas no caminho eu vou fazer as fotos.
1: Fotinhas.
5: Fotinhas. E foi assim que eu fiz uma das poucas fotos que existem daquela região no mundo. Isso, não é que ela tá falando assim, ah, poucas fotos que a gente tem. É que é, no, no,
1: que no se mundo. Tem, que se tem. Que se tem. É? que se tem no mundo e a gente tem essas fotos. Oh, a gente tem essas fotos. Né? Isso aí ah, são cara. elas. Caramba. Isso, isso ela
5: é ali no meio da rua, né? Eu passando ali, indo pra rodoviária e eu fui clicando.
1: Tirou isso aí elas carregando. Eu essas...
5: dei bastante trabalho ali, na verdade. Realmente, porque, é... quer mais a A próxima. Tem mais ali. Era, isso era o centro da cidade, Uau. da capital do Nilo Azul, bombando, ali é. né? Lindo, hein? E são Nilo é. Azul. Quer
1: dizer, você foi pra ver essa arquitetura bacana. Essa arquitetura.
5: E isso aí é uma, são fotos dos policiais mandando eu não tirar foto. Perfeito. É.
0: Caraca, dá um enredo isso aí, cara. É. É. Tanto dá um enredo
5: que eu publiquei um livro com essa ah, história. Ah, meu <risos> Esse aqui... Exatamente. Com fotos, inclusive. Com fotos, porque, né, precisamos provar que.
1: É, fotos do Sudão aqui. Olha que loucura. Exatamente. Quer dizer, a sua maluquice. A rendeu, sua... menino. Rendeu o livro e rendeu você. Foi uma das pouquíssimas pessoas da história da humanidade. Você sabe que, que, que me
5: ligaram de organizações internacionais perguntando como você conseguiu. E ela falou com um jeitinho. Casada.
2: Casei com o Que E
5: esse livro é meu esse ou eu? É esse livro seu?
1: é seu, ah, por favor. Assim que é bom. Olha que loucura. Gente, que absurdo. Que... As é. fotos do Sudão que o mundo inteiro tem são tirados por uma maluca de pedra. Vamos fazer esse precisa... enredo, hein? Dá é. pra fazer um enredo, lá não, não dá? Enredo
0: Nilo Azul. Nilo Azul. Dá uma bela canção. Passando em general, Nilo Azul, no Sudão do Sul, E riar, marido que eu aluguei e semei pra conquistar. No hotel todo mundo me prendia e na delegacia eu passei o dia. Deixa eu ir pra lá.
1: Cara, a história uma maluca. Não é cara. doido isso? Louco, hein? Você se comunicava ali em inglês com eles? Eles falam inglês tranquilamente?
5: Às vezes era gestos. Seria é mímicas. Mímicas. Uh, e eu tinha pegado um pouquinho do árabe ali eu, e eu aprendi um trechão do Alcorão pra fazer ah, uma moral ah, com a galera. Boa.
1: Porque boa. com a gente não sabendo se comunicar boa. pode dar problema mesmo. Claro. Às vezes uma troca da tradução confunde todo mundo. Não é não,
6: Fabiana?
0: Meu Deus. Comece a <risos>
1: Pai, certo. Que vai, Fabiana, onde é que você tá? estava, hein?
6: É, essa história aconteceu comigo na Inglaterra. Na Inglaterra. Isso lá pelos anos 90, eu bem jovem. <risos> eu trabalhava na Oxford Street, que é uma rua bastante movimentada, numa loja de departamentos. E daí, o que aconteceu? Eu tinha um amigo muito querido, que era de Angola. E a gente conversava muito, né? Imagina, na Inglaterra, tantos anos, encontrei alguém que falasse português... Só que, como eu disse, isso era anos 90. E naquela época tinha muita questão do Ira, questão do terrorismo, aquela coisa toda. E esse meu amigo tinha uma questão, né? Que...
1: Isso é uma maravilha. Para é... comediante, essa história é um, um sonho.
6: É, esse, esse meu amigo eu gostava muito. Angolano. É angolano, então. Ele, eu tinha uma questão com o nome dele, porque o nome dele era fuder. <risos>
1: Aí já é uma beleza.
6: É, o nome, de, o nome dele era fuder. O sobrenome era o nome dele. Era o nome dele. Mas era o nome do crachá dele. O crachá né? dele era de, de fuder. E você é, gosta é. de fuder? Ele só não pode. É. Só... É. É. só perguntar. Ele não pode
1: trabalhar em sex shop, né? Fuder tá aqui. Gosta. Gostava, ainda gosto. Ah,
6: ele, ele tá Ai, vivo! É. Porque aí, como tinha essa, essa questão do terrorismo, essa coisa toda, todos os funcionários eram treinados para situações de emergência.
1: Fuder, inclusive.
6: Fuder também. E daí, é, era o seguinte, se a gente escutasse no alto-falante... É, A mensagem, senhora Florence Nightingale, vá à recepção. Isso queria dizer, isso era um sinal para os ah, funcionários. Era um código para um que os, os funcionários, já todo mundo treinado, tinha que ter muita calma nessa hora, tinha que agir com muita rapidez, mas com calma, tirar os clientes, fechar o caixa, tirar os clientes pela porta da frente e sair pela porta de trás, que tinha um ponto de encontro onde iam contar as pessoas. Só que nesse determinado dia, foder o meu amigo, Ele passou por mim e disse assim, ah, Fabiana, hoje a gente não vai poder conversar, porque eu vou trabalhar lá no subsolo, no basement. Que Isso, são... foder. Isso, Isso. foder.
1: Foi trabalhar lá no subsolo. No
6: subsolo. Ele passou por mim e disse, hoje a gente nem vai poder conversar, que eram dois andares abaixo. Aí disse, ah, beleza, tudo bem. Você assim, que aí, nesse dia, nunca tinha acontecido. O áudio passou e disse, senhora Florence Nightingale, vá à recepção.
1: Ou seja, algum ato terrorista
6: dava é, para acontecer. Suspeita de bomba. Então o que é que aconteceu? Calma, tinha que ter calma, tira os clientes, tira todo mundo, olha os provadores, fecha o caixa e vai para é, o ponto de, pro, encontro. Pro pronto de encontro. Só que aí eu me lembrei que o meu amigo estava no subsolo. Fudeu, sub... isso
1: é importante a gente salvar.
6: Pois é. Só que lá embaixo não tinha um alto-falante. Ah, ah, no subsolo. Não tinha subsolo, no subsolo, não tinha. E aí me deu um pânico. Eu fechei, tirei todo mundo, fechei e desci dois andares. E aí no que eu desci dois andares, estou eu assim, me pego assim gritando, fudei! Fuder! Sai daí que tu vai se fuder! Fuder! Tu vai se fuder! E assim eu gritava muito, assim, muito ridículo. Você momento...
1: exorcizou o seu medo de falar o nome dele.
6: O que eu não falei nesse humano, eu falei naquele, naqueles dois, dois andares pra baixo. E, assim eu fudei, tu vai se fuder, fuder, sai daí, tu vai se fuder. Só que aí o que aconteceu? Eu desci e, quando chegou no basement, no subsolo, eu olhei assim, não vi. Ele era um rapaz bastante alto, eu não vi, disse: ele não, não vi ninguém. E subi de volta, né? Quando chegou na porta de, da saída, estava a gerente, a gerente estava contando as pessoas. E aí ela disse assim, ela disse Fabiana, você ainda tá aqui, só que aí, Fábio, você sabe que nome não se traduz. Mas ali no nervoso, <risos> eu cheguei, aí, fuck! Fuck! Fuck, death, fuck! E assim você
3: não!
1: Fuck, Zé! Fuck! Fuck is there, você tentou dizer pra ela que o fuder tava lá embaixo. Só que você falava, fuck, tá lá embaixo. Fuck is there, fuck is f there.
6: É. E assim, ela e... ficou com muita raiva. Ela, Fabiano, o que é isso? Saia! E ela eu, falando fuck, inglês. Fuck. E ela, inglês. E ela, em inglês, e ela, em inglês. E ela dizendo, o que é isso? Saia! Isso não é hora pra palavrão. E eu, fuck, fuck is there, fuck... O fuder tá ali, só que... Não, não, não foi legal. E aí eu voltei pro ponto de encontro, e assim, como eu disse, ele era um rapaz bem alto. E eu já ouvi assim, bem de longe. Ai, Fudei, eu já vi... tava Deus, o estava vivo. O estava vivo. E aí, quando ele me viu, assim, já de longe, assim, quando eu o vi, né, cheguei lá, fui uma das últimas a chegar no ponto de encontro, e ele, calmo, sereno, assim, bem sereno, ele ainda olhou assim para mim e disse, mas estás agitada? <risos> E assim, e, e, no, e no final, o que, é que aconteceu? A gerência me chamou, eu não perdi o emprego, mas eu perdi assim, toda a credibilidade, porque a pessoa fudu, passa. Por, a pessoa passa por um treinamento para então, aprender a, a, a exercitar é isso, é isso, é isso. calma no momento de emergência. E tá chamando palavrão. Fuck, fuck, é... fuck, 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 fuck,
1: fuck, E, e fuder, tá, você mantiveram o contato? Não, não.
6: não, não Às não, vezes
1: eles deixam de fuder também, porque dá trabalho, né?
6: É, é. Pois é, mas foi isso. Entre humilhados e vivos, salvaram-se todos. mas <risos> Me
2: fuderam, inclusive. <risos> Olha
0: que bobagem. É, isso é
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Não é bobagem boa, é, Não se é sai do subsolo parece. sem fuder, né? <risos> é.
0: Essa lição. <risos>
1: De volta, minha gente. Sim, ouvimos histórias das mais diversas aqui, hein? Já teve, já teve assalto, já teve pegadinha, já teve perrengue, carnaval, mas agora chegou a hora das perguntas do programa. O que será que vão responder os meus convidados? Galvão Bueno, Fernando Abreu Marcelo Marcelo Adnei.
2: Agora que é perigoso.
1: É. Agora que é perigoso. Ele é perigoso. Perigo! Olha o que ele fez! Você sabe que você fala do perigo do que ele fez. Eu me lembrei que. As, é, porque isso aí geralmente é quando o Brasil tá indo mal, né? Quando a coisa tá ruim.
0: Chegaram de novo! Lá tá vem de novo! Que loucura!
1: Virou passeio! O 7x1 foi uma loucura. Eu não vi a sua narração, porque eu tava no, eu estádio. no estádio. Eu tava lá. A Dine estava também. Tava, e a antes. gente
0: vivia um momento tenso lá, não foi? Eu fui agredido por um torcedor que falou é você, pé frio,
2: a culpa é sua. Ah, então... então...
0: Era você? Não, era você.
2: <risos> Mas
1: aconteceu comigo isso também. Foi tão louco o 7x1, como todo mundo sabe. A gente no estádio não entendia o que estava acontecendo. Porque a gente foi para ver um jogo. A gente não foi para ver um massacre. Era é.
0: pegadinha, galera. Era, você,
1: era pegadinha do Berger. A gente tava lá. Quando terminou o 7x1, todo mundo saiu meio se olhando, como se tivessem é. matado um parente nosso. A gente tava meio sem se entender. E aí eu lembro que um cara falou para mim assim... É você aí, ó! Pé frio! E eu olhei e falei,
0: que é isso? Você! As, as pessoas queriam culpar alguém. É. Muito louco. E o Adnet, Eu O cara me chamou de pé frio, isso, aquilo. Eu falei, ah, pé frio é você, rapaz. Vai, o cara vai se... É daqui. E eu tava com uma produtora da Globo que eu tava fazendo um quadro para o Fantástico, que nunca foi ao ar, porque foi 7x1. É. Então, vamos dizer assim, não convém brincar com isso. E aí eu olhei para trás para procurar a produtora, o cara achou que eu tava olhando para trás para encarar ele. Hum. E aí, sem eu ver, ele me deu um empurrão que eu voei para trás, assim, não, tá,
2: tá eu mundo. fui para a delegacia, cara. Quando deu é um intervalo 5x0, eu, eu lembro, acredito... Eu o nosso filho, com o Léo e com o Luca, e eu, eu gente, entra em contato com ela... Acha o motorista e leva ele embora. É. Antes que na saída alguém diga, ah, a mulher do Galvão, a culpa é dele. Você oh, é. É. Então Precisa... você sacou
1: é. também isso. Eu, um, um, foi
2: termo, uma
0: loucura. Um, um, leva ela embora. E a minha é. bateria acabou, <risos> a minha mãe não sabia o que tinha acontecido sem bateria, e saiu no UOL, sei lá, o Adnê leva voadora de qualquer. <risos> é, eu li isso. Okay, é, mas uma ma, ma,
2: ma, na verdade, poxa, é o seguinte: pode ter tido um caso, comigo não aconteceu na, na, na saída, não. Uh, uh, pode ter tido, com, com esse caso com a Dineiro, alguém falou com você. Mas uh, o, o sentimento era de muita tristeza. Era de uma. Um, perplexidade. Uma perplex... é, não, perplexidade. É, é é. Gostei, cara. Né? É. É. Não... Total. Perplexidade. Perplexidade. O é. que, que aconteceu? Quem estava
4: vendo a televisão achava que era replay. É, né? Não, não, foi... Acho que foi o segundo, não sei qual o gol, que foi imediatamente o foi igual depois ao do. É.
2: Cara, quando, quando, quando fez 3x0, 4x0. Eu, eu olhei para Arnaldo, a gente não precisa falar, né? E ele tinha ido embora. Eu, não. <risos> Cadê o Arnaldo? Ainda não, ainda não. Mas eu ainda olhei, olhei para Arnaldo e ele fez assim. Ah. Olhei para Ronaldo, o Ronaldo não tinha cor. O Casagrande estava assim. Caramba. Ou seja, é, o, o clima era uma... Como é que vai acontecer, é, gente? É.
1: Vamos às perguntas. Vamos Primeira lembrança que você tem da vida, Fernanda.
2: Primeira
4: lembrança... Nossa,
2: como é que faz isso?
4: É, volta. Olha, eu acho que a primeira lembrança que eu tenho na vida é numa piscina. Piscina? É? É. Porque eu era muito pequenininha e estava na casa do meu pai, que tinha uma piscina, a gente acabava de se mudar para essa casa grande, eu devia ter, sei lá, três, quatro anos. Porque eu acho que a minha primeira lembrança é por aí, né? Três, quatro, acho que antes disso ninguém tem lembrança. E acho que foi... É, bom, essa... tá bom, piscina.
1: Galvão?
2: Eu, 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 eu acho que é o seguinte, porque... A televisão ela nasceu no Brasil em 1950. Minha mãe, dona Mildred, é, era radioatriz e foi ser teleatriz. E eu acho que eu tentava, brigava para ficar acordado ali, sei lá, com três anos de idade, com dois, três anos de idade, para vê-la, porque, porque era tudo ao vivo, né? Para vê-la no, no, no teleteatro, na televisão. Eu, a minha ligação com a televisão da minha vida desses. Quase 50 anos de vida. Eu acho que é mais ou menos por aí. De tentar brigar, para ficar com os olhos abertos, para poder ver minha mãe. É, na que tremenda. fofo. Boa. De vai, Nelson. Vai, vai.
0: Cara, a primeira lembrança, que pergunta é dificílima. Muito difícil. É muito difícil. Eu acho que era o cheiro de minha mãe.
1: Gostoso. É boa. É, é, boa. É. é
0: uma coisa que a gente... Boa. Beleza. Esquece. Vamos ao sorteio das perguntas. Agora vamos ver. Agora que é perigoso. Eu sorteio o potear. Pode virar Argentina aí, amigo.
2: Mas não se esqueça que é bom ganhar da Argentina, é muito
0: melhor.
1: Quem que você gostaria que entrasse de penetra na sua festa de aniversário?
4: Pessoa viva. Narcisa. Narcisa? Ai, que loucura. Ai, que loucura, que
1: babado. Ai, que batista. Adoro. Mas tem que ser viva? Tem que.
0: Ah, Tem que ser pra entrar nossa, hoje. Pô, na sua festa. Pô, mas se não é assombração, eu já vira outra coisa. Eu gostaria de Galvão Bueno, de que penetra na minha festa, reclamando do vinho que eu comprei. Essa é boa. Essa, Galvão, quem? Essa, okay. Fica a
2: dica. Essa, essa, vamos dizer o seguinte, eu preferia que fosse... George Harrison, mas não pode, tem que saber. Pode. Então vamos de Paul McCartney.
1: Paul McCartney. Nossa. Nossa bom, você... De penetra, toca... hein?
2: Toca Legião. Não <risos> não
1: é, toca Raul! Eu nasci.
0: Olha aqui. Qual foi o último sonho que você teve?
1: Ou pesadelo?
0: Caramba. Caraca. Eu, eu lembro de um... Ah. Foi anteontem, eu fiquei super assustado que não fazia... Que era meio bonito, assim. Eu sonhei que eu tava nadando, era uma distância muito grande, e que eu falava, pai... Eu não falo muito com meu pai, falo mais com a minha mãe. Falei, pai, você me ajudaria nessa travessia? E ele, claro. Olha. E saiu nadando comigo. E foi só isso, não tem nenhuma graça, não, não tem mas nada. É bonito, mas é sincero. É interessante. Se você analisar bem... Deixa pra lá, vai pra trás.
2: <risos> Galvão, lembra? Não, não, não. Agora eu queria saber. Se você analisar bem, o que... Me
0: ensine a nadar, papai. Ah. Esteja presente, me guiando nesse momento em que eu... Sou o que você é pra mim, pai, agora, e não seu. Cara,
2: que isso? Como é que é a pergunta? <risos> <risos> Qual o último é sonho ou
1: pesadelo que você teve?
2: Rapaz, eu tenho... Eu tenho sonhos e pesadelos todas as noites.
1: É? Ah, isso é bom sinal, você viu?
2: Sabe por quê? Eu tenho pesadelos do, 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 dos caminhos que o Brasil tá tomando, do ódio que existe hoje ah, nesse confronto. E sonho todos os dias que as pessoas possam se entender um pouco mais. Ai, que ah, né? Olha
3: aí. Ah. Fernanda, sobrou para você não, agora uma armadilha. Não.
1: Teve um sonho de pai bonito, teve uma mensagem e aí? Não, então,
4: eu, eu não lembro assim, o último sonho, mas eu lembro que de vez em quando eu tenho uns pesadelos que são recorrentes, que é tipo que eu esqueci o figurino do show. Quando eu hum. chego no lugar aí do você show... Tá de...
1: De jeans e camiseta Não, a é básica. sempre assim.
4: Ou a mala foi extraviada, ou esqueci o, o, uma parte do figurino, ou a parte, né, o um sapato, é. não sei o quê. Aí começa a dar aquela aflição, a pessoa acorda. Mas eu já tive várias vezes esse, a esse sonho. A é torção que não esqueceu sei.
0: o texto. É, você está no momento, palco e a sim. pessoa falando mas Macbeth? Você...
1: <risos> Qual foi uma viagem incrível que você já fez?
0: Olha aí. Eu vou Ai, te falar a minha é de, 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 de coração, porque eu fui com cinco amigos e o ministro da Cultura Local convidou a gente para ficar mais uma semana que e gostei. depois mais dez dias.
3: Gente!
4: Em conta.
0: E a gente ligando para o Brasil, amor, vou ficar mais dez dias.
4: <risos> Curaçal
0: é uma maravilha. Nas contas.
4: Ah, viajo bastante, né? mas eu acho que a primeira vez que eu fui para Fernando de Noronha eu achei bem legal. Porque, Noronha é legal. É, porque eu acho que a natureza ali é muito presente, né? Às vezes a gente é. meio banaliza, está no Rio de Janeiro, que é lindo, tem montanha, tem mar, tem praia, tem cachoeira, tem isso, mas quando você vai para lá e vai para aquele berçário e vê todos aqueles, foi, foi bem legal. Legal.
2: Mas a história da viagem pode ser uma pode ser uma, uma coisa assim marcante? Pode. Pode. Para que vocês tenham uma ideia, eu, na minha estreia narrando Fórmula 1 Uau. na TV Globo, em 1982, faz pouco tempo.
4: 40 anos.
2: Eu pouco... não quero falar para não ser, mas eu não era vivo. É, eu, sei eu sei disso. Eu tenho 48 anos de televisão, aí você era menos vivo ainda. Você era menos vivo ainda. Que... Menos vivo ainda. É, é... Eu errei o vencedor. Não... Ah. Eu errei o vencedor. Aonde foi? Na África do Sul. Porque naquela época, é, é, a gente ficava... A equipe era gigantesca. Eu e o Reginaldo Leme mesmo gigantesca. Não,
1: tudo isso?
2: É, tudo isso. E a gente fazia tudo. A gente fazia o som, fazia... Fazia tudo. E nós estávamos assim, na nossa cabine, na, na, na entrada do boxe, o carro... passava me embaixo. Se ele entrasse no boxe. Não tinha troca de pneu. Quem furasse o pneu, Acabou furou o pneu acabou e o próximo furou o pneu e passou embaixo da gente ali pneu furado e a televisão não mostrou ele voltando para a pista e a gente não tinha condição de ver ele voltando para a pista e daqui a pouco veio o próximo daqui a pouco vem o próximo daqui a pouco vem o próximo daqui, daqui a pouco o próximo passa e eu cheguei à conclusão que ele estava tirando uma volta de atraso <risos> aí eu dei a vitória do Hotman foi só na minha estreia, bacana, legal. No... Aí, quando nós voltamos no comercial que apareceu o próximo, no, no alto do pódio, eu olhei para o Reginaldo, o Reginaldo tinha, assim, um, uns dois anos mais de experiência de Globo do que eu, olhei para ele e fiz assim, e aí, cara? Ele fez. <risos> aí imagine, às oito horas e meia de volta, o voo de oito horas e meia de Johannesburg até o Rio de que a certeza absoluta é que a hora que eu pisasse, o Bonnie ia me demitir. É. Ele me deu uma colherzinha, eu tô, tô aí há 41 é.
3: anos. É só, né? É. Muito bom. É bom.
4: Acontece.
1: E pra terminar... Acabou? Acabou, me Calma, ainda acabou. não. O que vocês querem escrito na lápide de vocês?
2: Na Essa lá eu lá sou o último.
1: Então tá bom. É. A de Nelson. Hum.
0: Foi um bom pai. Ah. Só o que eu quero ser hoje em dia é bom pai da minha filha maravilhosa. É. A maternidade
1: modifica é. as pessoas. Pensar Quando a Dineveu veio aqui no programa, era qualquer... Sei lá, é. humor, ah, láio. É. Agora é,
0: Foi um bom pai. Aqui, samba, Marcelo, adjais. Também podia <risos> ser. Mas eu tô, tô com ele. Eu acho
4: que essa coisa de maternidade também é uma missão bem legal e bem importante na vida. Eu acho que é o maior papel que as pessoas... Tem que ter na vida mesmo. Agora, na quê, minha né? lápide, eu acho que eu ia botar. dance, dance, dance. Dance,
1: dance, dance. Claro. É um pouco difícil para um
2: morto, não, não, né? Mas... Dance, dança.
4: Todo mundo passar lá vai ver. Dance, dance, dance.
2: Eu já falei em amor, já falei em sonho, já falei em, já falei em pesadelo, já falei em esperança, já falei em tanta coisa. Então, na minha lápide, eu tenho que ter um bordão, cara. Ah, eu também
0: seria? É. Qual seria?
2: É que sou!
1: <risos> que maravilha! É assim! Em grande estilo, a gente encerra nosso programa. Semana que vem tem mais, mais convidados, mais histórias para você. Um uhum. beijo, minha fé! Uhum. Saúde! Saúde. Uhum. Ah. <risos>